0: Maïd est présente. Nous sommes
1: fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et
0: radicales et en colère. On est à Lyon, on est le 7 mars et euh, c'est la manif pour la Journée internationale des luttes pour le droit des femmes. Parce que toi, t'as confiance en la justice Moi, j'ai pas confiance en la justice, parce que la dernière manif que j'ai faite, c'était la contre-manif pour tous. Et je me suis fait casser la gueule par les vachos, péter des côtes, et les flics ont juste rien fait et m'ont juste foutu des gros coups de bouclier dans la gueule, donc euh, moyennement confiance en eux. Confiance Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai confiance <rire> en l'injustice, surtout. Ben, pff, actuellement, pas beaucoup, parce que on... enfin, c'est assez compliqué euh, aujourd'hui le droit, comment il est construit par rapport aux violences faites aux femmes notamment quand c'est des viols conjugaux par exemple, on évite d'aller aux assises parce qu'on se dit que les jurés vont considérer que c'est pas un viol et qu'il vaut mieux laisser ça au sein de professionnels du droit. Donc c'est un petit peu ambivalent parce qu'on fait ça à la fois pour aider les victimes dans un sens, mais en même temps ça montre qu'au niveau de la société, il n'y a pas une vraie considération de la question du viol et qu'on peut facilement reconsidérer... Des cas comme ça, on les passe en correctionnel et du coup avoir des peines moins lourdes. Oh, je suis en colère, je suis en colère tous les jours à cause de, du patriarcat, je suis en colère tous les jours à cause de tout ce que je vois, tout ce qui se passe. Il n'y a pas un matin où je ne vois pas un truc dégueulasse qui va arriver, peux plus. je suis fatiguée et je suis très heureuse d'être ici et de voir autant de gens énervés comme moi et on se sent bien moins seul.
2: Prenons la rue pour manifester contre les violences patriarcales. Faisons ça le 7 mars 2021 pour prendre de l'avance sur les discours creux du gouvernement.
0: On a peur dans la rue aussi et que l'État, on lui fait la confiance et qu'on va pas porter plainte parce qu'en en fait, euh, on n'est pas entendu. Enfin, disons que quand on voit toutes les affaires euh, de viol non... Euh, comment dire... illucidées, ça met un peu en rogne. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. comment euh, ça peut changer Bah déjà, on en croyant les victimes et en les écoutant mieux et en les laissant s'exprimer et en ne protégeant pas euh, les personnes qui sont euh, accusées de viol et qui sont haut placées. On pense notamment euh, à nos
1: ministres.
0: Je crois à la justice. Au vu de mon métier, je dirais que je ne crois pas à la justice. Je suis CPE. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une
2: justice en... enfin, puisqu'en fait, il euh, y a nous ce qu'on dit en tant qu'humain et puis il y a après... Euh que l'institution peut faire, qui n'est pas juste selon moi. Euh, parce que si on est, je sais pas, ça va être tellement banal ce que je veux dire, mais euh, si on est un homme blanc, cis, euh, hétéro, et ben du coup je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes droits, ou en tout cas on n'est pas jugé de la même manière. On a les mêmes droits dans les faits, mais dans les actes, on n'est pas jugé de la même manière. Et est-ce que tu crois à des alternatives mon silence est une réponse. <rire>
0: Je vais dire que mon silence est une réponse.
3: Je vais que Je compte la justice, faut la faire soi-même. <rire> DIY, <rire> do it yourself. <rire> Il y a des systèmes de pensée qui réfléchissent à la justice autrement, c'est-à-dire qu'on pense que la prison, bah, elle ne sert pas à faire changer les esprits, les états d'esprit et les comportements. Elle fait que, amplifier euh, le fait d'être euh, décalé avec la société et du coup, euh, elle renforce en fait euh, les, les comportements violents. Et qu'en tout cas, la forme de justice qu'on a, euh, qui est institutionnalisée aujourd'hui, mais comme tout le, tout le système institutionnel, il est pourri, il ne fonctionne pas, en fait. Il nous assigne un rôle, qu'on porte toute notre vie, et puis du coup, on meurt avec, donc euh, c'est un peu triste. On n'a pas de deuxième chance, quoi, j'ai l'impression. Pour moi, euh,
0: il faut plus gueuler que ça. Genre, euh, il ne faut pas se contenter d'être euh, sage et euh, assise, et, euh, et juste... Euh être dans la rue et, et crier, mais il faut encore plus faire des, des, des actes et des choses qui, qui, qui montrent en fait qu'on est
3: vénère.
4: Commençons par
0: le commencement, c'est-à-dire le début. Messieurs, votre
3: attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit.
0: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission. transmission sur le sort de...
3: Il
5: s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
2: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
5: L'émission qui passe le mur du son.
0: Saison
5: 3-3. J'ai longuement préparé une grande plaidoirie. Pleine d'effets de manche juridique. Mais je ne m'en servirai pas.
6: Il y a la loi, le droit des juges et des avocats. Il y a des crimes, des délits, des inculpés, des victimes, des preuves, des instructions, des reconstitutions, des témoins, des parties plaignantes, des prévenus, des greffiers, le parquet, des plaidoiries, des amendes et des peines de prison, des promesses de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Ouais,
2: attends, on a compris là. Pendant une heure, on va parler de justice. Alors reste branché à la juste fréquence.
7: Mayday, l'émission qui ne dit que la vérité. C'est un peu un lieu commun, mais c'est vraiment le théâtre, quoi, de voir toute cette mise en scène. Moi, j'ai eu vraiment du mal à sentir que c'était moi qu'on jugeait à ce moment-là. La séparation des pouvoirs, c'est pas vrai. Le juge d'instruction est simplement celui qui demande
4: des choses. Mais ça reste toujours la police, la petite main qui va chercher et qui donne. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner ce qu'ils
7: veulent au juge d'instruction. Même quand il est honnête, même quand il est honnête. Ouais, c'est une machine qui tourne un peu toute seule, quoi. Là, c'est vraiment, ça tourne, ça tourne, et puis toi, tu es complètement extérieur et, et t es, t es, tu peux absolument te raccrocher à rien du tout. On doit supplier un juge d'instruction d'entendre
4: des témoins. Elle veut pas. La juge d'instruction ne veut pas entendre des témoins capitaux qui ont vu les policiers torturer mon frère.
5: Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes ici pour faire appliquer la loi et
7: prononcer une sanction. Il n'y a pas de vie sociale... S'il n'y a pas de sanction. Euh, au final, j'ai eu très peu la parole en plus. Ça, ça donnait un peu l'impression de le vivre aussi en, en spectateur quelque part, quoi. de le subir un peu.
5: Niez-vous aussi avoir pris en otage le président du tribunal de Compiègne pour couvrir votre fuite Bah ben quoi Comme tout bon citoyen, euh, je me suis réfugié derrière la justice. Je euh, vois <rire> pas ce qu'il y a de mal à ça. Hein parce qu'en disputant toutes ces jeux de oratoires, on perd de vue une chose. Et cette chose, c'est la vérité. Avec quoi cherchons-nous la vérité Avec notre esprit Ou notre cœur
0: Salut Salut
8: Tu bois quelque chose Un café peut-être
0: Ouais, ouais, un café, c'est bien Francky, s'il te
8: plaît Ouais Deux cafés Ça roule
0: Tib Tibet pas encore arrivé Bah non Et euh, du coup, t'as suivi un peu l'actu, là, le procès Ouais, trois ans, hein.
8: c'est dingue cette ouais, histoire
0: je pensais pas que ça pourrait arriver, ce genre de truc bah,
8: hein. c'est pas non plus le premier politique qui est condamné
0: <rire> Ouais, enfin quand même c'est étrange quand même l'idée du café comme rendez-vous, tu trouves bah pas pourquoi Bah pourquoi Bah, tous les bars sont fermés depuis des mois, ça fait un peu bizarre, hein
8: Mais justement, on n'a plus le droit de rien faire. Au moins la radio, on fait ce qu'on veut.
0: Mmh.
8: T'es pas convaincu, hein, je le sens.
0: Si, si, mais bon, je me disais, tant qu'à faire, euh, bah est-ce qu'on pourrait pas aller dans un concert, quoi Ça me manque trop. Ah
8: ouais, t'as raison.
0: Francky
6: Ouais, ouais euh, Laisse tomber les cafés, mets-nous deux bières à la place. Et une ambiance de concert, s'il te plaît Attends, je dois avoir ça. Euh, les thugs en 2008 auraient été hâte ça ira Au oh, top.
0: Wow. Ah,
8: là, on est bien.
0: Et dis, euh, je repense au procès. Trois ans, c'est quand même dégueulasse. Dégueulasse Hein
8: Mais on va pas se plaindre que les juges fassent leur travail et puis il a été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence, hein, c'est pas
0: rien Ouais, enfin, c'est quand même le pouvoir qui est corrompu, non C'est clairement une parodie de procès pour le faire taire
8: Ah, hein. c'est reparti, ça faisait longtemps, le complot, le procès politique... Mais hein.
0: exactement, c'est politique C'est pas moi qui le dis, Washington, Berlin, Londres, ils ont tous appelé dans la foulée à la libération immédiate de l'opposant L'opposant
8: L'opposant, hein, carrément mais t'es trop ouf, meuf.
0: Ouais ouais c'est ça rigole. Non mais c'est sérieux hein Puis y a pas que ça, il y a la tentative d'empoisonnement aussi.
8: Ah c'est ça et toi je suis sûr t'as encore vu enquête exclusive.
0: <rire> N'importe quoi puis je connais même pas.
8: Et en tout cas, t'en fais pas trop pour ton chouchou On sait bien, toi et moi, qu'il ira jamais en prison
0: Ouais, ben, je te ferai dire que ça fait déjà deux semaines qu'il est incarcéré Mais hein. qu'est-ce que tu racontes Mais si c'est rien, toi <rire> Il a été emprisonné dans une colonie pénitentiaire Et je peux te dire que c'est l'horreur ce truc Ouais, ouais,
8: ouais, comment tu y vas Et pourquoi pas au goulag en pendant entier tillet <rire> Et
0: eh bah ben, tu crois pas si bien dire Mauvais traitement, conditions insalubres On parle même de torture. Ah,
8: encore une quête excuse Hein euh... hein
0: euh... Non mais franchement, mais qu'est-ce que t'es lourd <rire>
8: Non mais c'est toi aussi, là, avec tes délires reptiliens
0: Eh ok, oh, c'est moi,
2: c'est Tim, je suis là hey. Waouh, ouais, j'arrive pas au bon moment, c'est ça Non, 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 ça va, salut Tim Ouais, salut Bah, désolé pour le retard, on s'était pas compris, je vous attendais au café, moi hein. Ok, super ambiance Bon, vous parliez de quoi, là, pour vous prendre autant la tête
8: euh, Sarkozy, le procès de, de Sarko
2: euh, pas compris. Bon, bah, par contre, à propos de procès, il y a cette histoire complètement dingue d'un mec de Douarnonnais, d'un mec de Douarnonnais... Hein Attends, on s'entend plus, là, c'est hyper fort
8: Mais c'est un concert, Thib, là, c'est normal, on est à la radio
2: Ouais, mais pour parler, c'est ultra chiant
8: Oh, Francky Ouais Tu nous mets euh, l'ambiance du bar, s'il te plaît ouais, ah, ouais. Non, ah, non, attends,
2: attends attends. Tant qu'à choisir, mais nous plutôt une ambiance, euh, bord de mer
6: euh, ok, alors attends, j'ai euh, vent et mouette et algues vertes, je l'ai en 2018 ou en 2016, tu préfères quoi, Thib Euh,
2: 2016, 2016, Ok. Tranquille. Ah, bah voilà, on y est. Doirnenay. Mmh. Oh, un coquillage. Ah, vous entendez, là
6: Ah, oh, une mouette.
2: Ah, mais je sens l'écume.
6: Il est bien, ce son, hein
2: mmh. Bon, maintenant qu'on y est toutes et tous, imaginez Zéon qui tend son micro à Maxime.
7: Moi c'est Maxime, j'ai 36 ans, euh, j'habite à Douarnenez dans le Finistère et euh, je travaille comme euh, intermittent du spectacle, je suis technicien, régisseur. Euh, bah, l'histoire ça commence euh, un jour euh, un peu habituel euh, de mouvement euh, social une action est prévue de barrage filtrant euh, euh, de sortie de périph' donc euh, une, une action euh, somme toute classique donc voilà moi la matinée elle se passe comme ça plutôt à échanger, euh, boire des cafés euh, euh, profiter du soleil qu'il y avait ce jour là et puis voilà jusqu'à des à peu près 9h euh, je pense un moment où la police a décidé qu'il était temps euh, de libérer euh, le périphérique euh, il nous reflue vers l'intérieur de la ville et euh, au milieu à peu près euh, du chemin pour arriver jusqu'à l'endroit où il voulait nous, nous amener il euh, y a euh, un pétard euh, qui est lancé euh, plutôt de devant euh, qui explose euh, entre moi et la ligne euh, de CRS à peu près quoi. c'était un pétard qui a fait pas mal de bruit qui a étonné un peu tout le monde parce que personne n'avait trop anticipé euh, peut-être l'intérêt euh, euh, stratégique de, de balancer ce pétard à ce moment-là mais enfin bon c'était relativement anodin et personne y a fait vraiment euh, gros cas euh, euh, ni euh, d'ailleurs euh, la brigade à ce moment-là ni nous en tout cas euh, Voilà, donc on continue à partir et puis, euh, ils disparaissent. Là, euh, du coup, on se retrouve tout seul et puis on retourne sur le boulevard. Et là, il euh, y avait une autre brigade qui nous avait arrêté. On a fini par se faire nasser, euh, voilà, une vingtaine. Et euh, ils commencent à chercher quelqu'un et puis euh, le, il y a finalement un des gendarmes qui était là qui finit par me montrer du doigt et euh, qui me désigne comme visiblement l'auteur du jet de pétard donc là euh, je, je me fais euh, extirper de la foule, euh, je rentre dans la camionnette et là je découvre qu'il y avait un OPJ directement à l'intérieur, il me stipule mon, ma, ma garde à vue pour euh, jet de projectile à ce moment là, euh, et puis les, les portes de l'estafette se referment et puis on part pour le commissariat central de Toulouse Voilà, donc là, bah, c'est une garde à vue euh, classique, euh, j'ai pu avoir accès à, à l'avocat que j'avais demandé, euh, euh, elle est venue, euh, on a pu s'entretenir, alors elle, elle commence à me raconter qu'à l'extérieur, euh, dans la presse locale, ça parle de bombes agricoles, euh, ça parle de boules de feu et de policiers blessés, donc euh, bah, en, en creux, elle me fait comprendre que c'est peut-être un petit peu plus qu'un jet de projectile et que ça va sûrement prendre un petit peu plus d'ampleur et, 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 et potentiellement de conséquences. Mais comme il euh, n'y a euh, aucune donnée euh, matérielle, euh, qu'il n'y a rien euh, jusqu'ici, on, on s'inquiète pas trop. On, on imagine déjà euh, une garde à vue qui dure jusqu'au bout, euh, euh, une comparution immédiate et puis un, un report pour un procès. Euh, C'est euh, globalement ce qui arrive euh, le lendemain euh, de, de la garde à vue après une nuit... Euh, au commissariat, je suis déféré au tribunal, je passe devant un juge, je demande un report pour préparer ma défense qui m'est accordé et je ressors libre du, du tribunal avec une date de procès quelques, quelques mois plus tard. Donc là il se passe l'été, ensuite il y a une première date de procès, euh, c'est repoussé, une deuxième date. puis finalement euh, le procès se passe euh, en septembre. Un procès euh, comme on s'y attendait avec euh, des policiers euh, qui euh, ont une version euh, qui est euh, à peu près concordante entre eux, donc euh, qui déroule un fil assez crédible, qui me signifie comme euh, l'auteur du jet de pétard et puis il y a eu un gros enjeu au moment du procès qui était de raconter euh, et de, de cibler l'engin explosif en question vu qu'on était euh, ça avait commencé par un pétard et puis c'était passé par une bombe agricole, par un engin explosif euh, le juge a, a comprenait plus très bien de quoi on parlait, a demandé euh, aux policiers présents de, de montrer de leurs mains euh, la taille euh, du pétard ils se sont tous levés, ils l'ont montré, certains ont commencé les deux mains euh, écartées de quasiment un avant-bras, d'autres euh, entre le pouce et l'index, quelque chose qui était un petit peu plus euh, similaire à la taille et qui existait vraiment et puis à force de se regarder ils sont tous arrivés à peu près à, à la même taille qui était la taille d'un pétard comme j'imagine on peut acheter euh, en commerce donc la bombe rigole a sauté et puis assez euh, gros soulagement à ce moment là euh, devant une peine qui nous paraissait relativement faible par rapport à ce qu'on avait pu imaginer euh, je prends trois mois de sursis euh, et c'est tout bon on sort de là quand même soulagé d'une certaine façon et ce qu'on n'avait pas vraiment anticipé à ce moment-là, c'est que euh, le juge qui avait jugé l'affaire au pénal avait prononcé un report en intérêt civil. Les semaines se passent, les mois se passent. Pas vraiment de nouvelles de la part de mon avocate de l'affaire. Euh, mais quand même, à un moment, j'essaye d'avoir un petit peu des infos plus précises. Je savais pas du tout ça en était. Pas vraiment de réponse aux mails, difficile de la voir par téléphone, je finis par réussir à la voir et elle me dit qu'elle va m'envoyer tous les documents, donc elle m'envoie les documents le lendemain, moi je suis dans mon lit, il est 7h du matin, je me réveille, j'ouvre mes mails et là je me rends compte en lisant au fur et à mesure des pages que les demandes, elles s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros il y a eu une expertise médicale qui a été demandée, euh, qu'à cette expertise médicale euh, un médecin expert indépendant a été nommé euh, et qu'il n'y a pas eu euh, de euh, médecin ou euh, d'avocats euh, présent euh, de notre côté pour euh, contredire au fur et à mesure euh, l'expertise médicale. On galère pas mal à trouver des, des avocats et des avocates euh, qui sont un peu euh, compétents euh, sur la question du civil, des intérêts civils parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à connaître des pénalistes dans nos milieux en général donc on arrive quand même finalement à avoir des gens, on leur envoie les dossiers, ils nous disent assez gentiment que c'est quand même un petit peu étonnant qu'il aurait pu avoir un médecin nommé de notre côté, qui aurait pu éventuellement contredire l'expertise du médecin expert ou en tout cas la remettre en cause par certains aspects au fur et à mesure. Donc, euh, la procédure, elle dure euh, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Euh, face à hum, l'état de l'avancée euh, du dossier, on prend des conseils à droite à gauche et puis on décide de changer d'avocat. On me conseille via euh, des, des, des amis euh, euh, un autre euh, avocat euh, spécialiste des, des dommages et intérêts et du civil donc là, c'est une relation qui est, qui est complètement différente avec lui, où à chaque, chaque mail échangé, il y a un compte-rendu, c'est très clair. Donc là, il y a encore plusieurs reports. On en arrive quand même à un certain nombre de reports entre le pénal et, et le civil, et puis on arrive surtout à quasiment 5 ans de procédure. quoi. Et le jour de l'audience arrive, puis une date de rendu est fixée et euh, euh, j'ai attendu un petit peu toute la journée, euh, plutôt euh, stressé et puis euh, mon avocat m'appelle, il doit être 17h, à peu près 17h30 et là euh, il me dit qu'il a pas une bonne nouvelle pour moi et euh, bah il m'annonce qu'en fait la totalité des demandes euh, de l'état et de la police a été satisfaite, donc quasi la totalité euh, parce que sur les 80-12 000 euros de demande il y a eu 83 000 euros euh, euh, qui a été accordé euh, entre les, la demande euh, des policiers et la demande euh, de l'État. Sur conseil de plusieurs avocats, à ce moment-là, on décide de faire appel de ce jugement-là. Euh, tout en sachant que euh, les, les peines euh, au civil comme ça, euh, c'est des peines euh, qui sont pas suspendues par l'appel. Donc euh, l'appel euh, ne suspendra pas l'amende ou les dommages et intérêts et qu'on sera amené à commencer de toute façon à payer euh, dès euh, l'officialisation du rendu donc euh, on commence à réfléchir à savoir ce qu'on va faire à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir euh, trouver l'argent pour faire appel parce que 50 procédures ça coûte euh, cher euh, parce que cet appel risque de durer au moins un an ou deux donc euh, c'est pareil ça va encore des frais d'avocat qui vont courir sur, sur longtemps euh, parce que moi euh, j'ai mis euh, toutes mes économies euh, dans les frais d'avocat euh, de la première instance et puis là on en est là aujourd'hui euh, pour l'instant on est toujours dans, dans l'attente de l'application euh, de, de la peine. Euh, L'appel a été déposé et euh, on est au début d'une procédure qui risque de durer encore euh, un an ou deux.
1: Yeah, he, yeah, no dis, no lies, 18h20, la justice sa mère. And that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line or this coat is neat. Peace, brother. brother here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is Me. No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. Life, you son of a on you. <laughs> Come November election time. You vote your way I vote mine. Case is a tie and the money gets spent. Vote for not of President. I am the judge. I am the judge. Every Everybody know I am the judge.
3: Bien, comme chaque mercredi, je suis accompagné de mes chers confrères Francis Balance et Eva Dely pour vous proposer une revue critique des différents textes normatifs publiés cette semaine au journal officiel Bonsoir. 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 Bonsoir.
2: Bonsoir.
3: bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Alors je vous propose de commencer ce soir avec un premier texte qui nous vient du ministère de la transition écologique c'est l'arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux incinérations de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Mmh. J'ai donc choisi cet arrêté car c'est pour moi un texte de qualité dont j'ai beaucoup apprécié les renvois aux droits positifs. Et on sent particulièrement ici la volonté d'éviter les reformulations et les redondances. Eva, alors, vous l'avez lu
2: Oui, alors, Jérôme, moi, là, non. Je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Avec ces annexes, on a là encore une de ces énumérations fastidieuses qu'on souhaiterait voir disparaître. Remarquez, c'est typique du ministère de la Transition écologique. Sans surprise, c'est fastidieux.
6: Oui, Francis, vous êtes d'accord et je partage l'avis d'Eva on mmh. attend vraiment autre chose de la part d'une administration centrale. Le renouvellement promis n'est pas là, et puis mmh. l'article 2, vraiment mal ah. fichu. Mmh. On se demande ce que le deuxième alinéa du troisième apporte à l'économie générale du texte, vraiment. Hein. Oui, alors je vous trouve quand même un petit peu dur tous les deux.
3: Mmh. Mmh. On est quand même à un autre niveau de ce à quoi nous habituait l'administration de l'intérieur il y a 5 ans.
1: Ouf.
2: Bon, 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 oui. Quand même, oui, quand même. Non, on peut modérer un peu le jugement. Ce texte a un certain intérêt. Non. Mais dans cette période d'inflation législative, il devrait repasser rapidement mais, au second plan.
6: Mais je vois pas pourquoi on sera indulgent, non, pas du tout. C'est pas possible en 2021 d'accepter ce genre de choses. On a là un texte vraiment, mais vraiment de seconde zone qui ne mérite pas plus que le niveau de circulaire. Et, et il avait, d'ailleurs personnellement je trouve qu'il n'avait pas du tout sa place au, au, au journal officiel j'ai l'impression que ça a été rédigé par un greffier du tribunal de bourgoin jailleux ah, vraiment ah, hein ah oui
3: ah oui ah, quand même alors vraiment à oh, 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 bourgoin je trouve oui, quand Bourg... même Francis je trouve quand même que vous allez un petit peu fort oui, hein. je sais de quoi je parle ah, allez allez on enchaîne on enchaîne voilà on a aussi vu passer un texte du ministère des Solidarités et de la Santé il s'agit de l'arrêté du 26 février 2021 fixant pour l'année 2020 les montants et fractions du produit des contributions mentionnées à l'article l 14 10 du Code de l'action sociale et des familles affectées au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnées au 4 et au 5 de l'article l 14 du même code. Mmh. C'est un texte qui n'est clairement pas passé inaperçu lors de oui. sa publication. Hein. Il faut dire qu'il était vraiment très attendu au vu des éléments techniques qu'il avait pu fouetter. Ouais, alors, je, je, je peux prendre la
6: parole, j'aimerais la... oui, ouais, Alors, Je paye. me suis vraiment régalé avec un texte de loi à la fois technique et qui fait en même temps preuve d'une rigueur administrative qui n'est pas dénuée de, de poésie. Oui. On est totalement transporté du début à la fin, vocabulaire, ponctuation parfaite, les renvois. Enfin, c'est vraiment pour moi un véritable chef-d'œuvre. On aimerait en voir plus des comme ça qui soient proposés à la codification, j'aimerais dire.
0: Oui, alors,
2: je suis tout à fait d'accord avec Francis. Ah, ah tiens, une donc. fois n'est pas coutume. Hein. On sent vraiment le plaisir qu'a dû avoir l'équipe du ministère à travailler sur ce texte. Mmh. Rien n'est laissé au hasard. Tout, tout est précis, tout est. Oui, très beau. Très beau texte, hein, même si, bon, quand même, pour nuancer, on est là pour ça. Mmh. On peut pointer quelques longueurs inutiles, non
3: Oui, c'est mmh. vrai, va bah, jouer la corde. C'est un texte qui s'adresse plutôt aux spécialistes, hein, qui peuvent avoir un... Un côté, comment dire, rebutant pour les néophytes. Mmh. Ouais. Il faut quand même avoir quelques références pour en saisir l'essence. Mais quand même, il devrait permettre de régler quelques affaires litigieuses pour lesquelles la jurisprudence était
6: quand même hésitante. N'est-ce pas, Francis Oui, Jérôme. Euh, quand ces références, par contre, on les a, alors on profite pleinement du texte parce qu'on voit tout de suite la volonté de s'appuyer sur la décision du 13 décembre 1995 de la cour d'appel de de Dijon, hein ou encore sur l'arrêt du tribunal de Quimper de 2001. Ah oui, oui l'arrêt de Quimper de 2001, et effectivement. Ouais. Oui, tout à fait,
2: et je pense aussi au cas Reboul contre Pujol qui ah, avait aussi. agité les tribunaux provinciaux en 1987.
6: Provençaux, Provençaux. <rire>
2: En tout cas, ce texte fait partie des 10 normes à connaître en 2021. Il va vraiment falloir que les autres administrations se surpassent pour donner autant d'envie.
6: Tout à fait. On peut difficilement rester insensible devant une telle maîtrise de la discipline. Mmh. Franchement, c'est du grand art. Oui. Eh bien, écoutez, ce soir,
3: c'est la preuve que des arrêtés des ministères sociaux puissent aujourd'hui encore faire consensus. Mmh. Mmh. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Un coup de cœur à faire partager à nos auditeurs et auditrices, peut-être euh,
6: Moi, Francis cette semaine, j'en ai pas d'autres.
2: Eh bien moi, cette semaine, ce n'est pas un texte de loi, c'est une histoire recambolesque. Tout de suite, une proposition de Léon Zitrone pour Mayday. 10 minutes de radio, cousu main, et un deuxième épisode. Alors pour commencer, les personnages Maxime, un manifestant pendant la loi travail de 2016, des forces de l'ordre qui évacuent une rocade autoroutière à côté de Toulouse et un pétard qui explose à leurs pieds. Ensuite le décor, des tribunaux, trois mois de sursis au pénal et un report du procès en intérêt civil, une lourde expertise, un changement d'avocat, cinq ans de procédure, une audience et une mauvaise nouvelle. Une amende de 83 000 euros qu'il faut, t'aurais déjà payé, en plus des frais d'avocat.
7: Moi, j'étais jamais rentré dans la salle d'un tribunal. Ça s'est passé de façon un peu étrange. Moi, j'étais un peu, un peu ailleurs, je crois, à ce moment-là. C'est un peu un lieu commun, mais c'est vraiment le théâtre, quoi, de, de voir toute cette mise en scène. Moi, j'ai eu vraiment du mal à, à, à sentir que c'était moi qu'on jugeait à ce moment-là je voyais bien qu'il y avait un risque quoi, au bout mais euh, c'était quand même tellement euh, mis en scène et tellement euh, c'est un peu grossier quand même tout ça que euh, ouais, j'avais du mal à m'y trouver euh, vraiment impliqué quoi euh, au final j'ai eu très peu la parole en plus ça, ça donnait un peu l'impression de le vivre aussi en, en spectateur quelque part quoi, de, de, le, de, de le subir un peu quoi. La partie sur le civil qui se passe dans un bureau avec des avocats et puis un juge, alors du coup on perd l'aspect théâtralisé, on n'est plus dans le cadre d'une pièce, mais on est dans le cadre de enfin quelque chose qui, en tout cas je, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça mais que moi je fantasme comme des petits arrangements de coins de table quoi, tu vois hop, hop on va lui mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça, ouais c'est une machine qui tourne un peu toute seule quoi, là c'est vraiment ça tourne, ça tourne et puis toi t'es complètement extérieur et, et t es, t es, tu, tu peux absolument euh, te raccrocher à rien du tout, c'est le royaume de l'expert comptable, c'est un ensemble de chiffres euh, qui s'accumulent qui s'accumulent et puis et puis là tu peux tu peux plus rien faire quoi, t'es complètement désaisi de tout ça, donc ça, ça donne une vision assez étrange de la façon dont, dont ça se passe et puis c'est assez invisible et, euh, et insaisissable. quoi. Je pense que comme un peu tout le monde qui... Euh, traîne en manif ou a pu être dans des mouvements sociaux de fac ou de boîte on a un minimum de formation d'autodéfense juridique on a surtout les réseaux amicaux et puis les réseaux militants qui permettent soit d'avoir des réponses à nos questions soit d'avoir du soutien qui soit financier ou même émotionnel voilà après sur la question civile c'est sûr que là par contre on partait de zéro on avait aucune info sur ce qui était une procédure euh, au civil, ce qui était une procédure en demande de dommages et intérêts, euh, de euh, la durée euh, qu'allait prendre la procédure, de euh, les risques qui étaient encourus, euh, et puis même aucun, aucune info sur la façon dont ce serait appliqué par la suite. Enfin, une fois qu'on recevait ce dossier-là, on avait du mal à le déchiffrer. Ce qu'on voyait, c'était en fait une, une liste de dommages corporels et, euh, et à côté euh, 15 pages de d'argent de, de, qui s'accumulaient c'est vraiment des, des, des listes comme ça qui paraissent improbables et, euh, et auxquelles on bah, on sait pas trop comment se raccrocher ni pour euh, produire une défense efficace et puis encore moins pour imaginer euh, comment mettre en place des possibilités de, de remboursement par la suite euh, voilà par rapport au, au niveau de revenus que j'avais et puis aux sommes euh, qui étaient en train de s'accumuler au fur et à mesure quoi Là pour l'instant, en termes de, de répartition un petit peu des, des charges ou, ou d'entraide, il, il y a deux axes un peu qu'on travaille. Quoi. Il y a la, la partie des, des frais de justice déjà, qui ça euh, peuvent être globalement pris en charge collectivement euh, à travers soit des cagnottes, soit des groupes ou des associations euh, d'entraide. Voilà, donc ça c'est une partie qui peut assez facilement être réglée. Et puis euh, voilà, on a des outils collectifs euh, qui nous permettent potentiellement. Euh, de pouvoir euh, euh, bah, faire un petit peu d'argent à droite à gauche puis après il y a la partie sur euh, l'amende euh, en tant que telle et ça il semblerait euh, que euh, une amende elle puisse pas être euh, payée euh, collectivement c'est la personne elle-même qui a été jugée accusée qui doit euh, l'assumer que euh, le fait de faire des cagnottes pour prendre en charge ou aider sur cette partie-là, elles peuvent être soit considérées comme des incitations à commettre des délits, du coup. Et, et voilà, et du coup, on a une, une grande difficulté à imaginer des solutions collectives sur le paiement, vu que c'est sur mes revenus propres que seront forcément perçues les sommes. Quoi. Moi, je, je, je trouve que c'est une position assez inconfortable de recevoir des dons de copains au fur et à mesure pour m'aider, alors que certains, la, la plupart de, de, des gens qui sont autour de moi, ils ont des revenus qui sont moins élevés que les miens. Donc aussi, c'est on, on est quand même globalement toutes et tous dans des situations de précarité. Et puis, bah, la mienne, elle est liée à cette affaire-là, mais il y en a d'autres qui sont liées à plein d'autres causes. Et que voilà, moi, je sais pas trop comment positionner par rapport au fait d'accepter recevoir ça sur une durée aussi longue en plus que celle qui va être le, 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 la durée de, de, ce, de cette amende là quoi maximum qui pouvait euh, m'arriver en termes de remboursement euh, des montants des amendes et des dommages c'était euh, la saisie euh, de tous mes revenus jusqu'à peu près un montant d'un RSA donc euh, j'étais un peu dans cette perspective de me dire que soit j'allais continuer à travailler mais que euh, bah, la moitié de ça allait être saisie tous les mois et du coup j'avais vraiment du mal à imaginer comment est-ce que ça, ça pourrait me permettre à la fois de continuer à payer un loyer, de payer à bouffer et puis euh, de payer mes impôts qui continueraient à tomber éventuellement euh, si je dev... si j'étais solvable alors qu'en fait euh, ce qui me resterait à la fin du mois c'est l'équivalent d'un RSA euh, du coup aussi euh, bah pas, pas d'accès euh, aux APL ou euh, ou à des aides comme ça parce qu'en fait mes, re mes revenus de base de calcul euh, c'est mes salaires alors à près je suis pas un, un, un amoureux particulièrement de mon travail mais j'avais pas particulièrement envie que cette affaire euh, elle ait un impact aussi gros sur mon organisation quotidienne donc c'est juste ça moi j'avais pas pas envie de devoir changer tout mon rapport quotidien euh, au travail euh, à l'habitat euh à ma vie euh, quotidienne en général, euh, à cause de ça. quoi Et là, malheureusement, on commençait à rentrer dans des niveaux euh, d'amendes et dommages et intérêts qui, euh, qui étaient euh, quelque chose qui courrait sur toute la vie et qui pourrait avoir un impact quand même assez fort euh, euh, sur, sur mon, mon, mon organisation de vie. quoi Moi j'ai la chance d'être très bien entouré là où on habite, je sais que qu'il qu y aura du monde autour, qu'il y aura du soutien, je pense que ça ça fait ça fait beaucoup pour se projeter dans l'avenir, même si il y a toujours cette limite où on peut pas se projeter sur 4 ou 5 ans, là il faut se projeter sur 30 ou 40 ans, donc ça oblige à la fois à poser la question au quotidien avec bah, les réseaux amicaux, l'entraide au quotidien qui fonctionne très bien et puis des projections sur un très long terme qui est potentiellement toute la durée de la continuité de, de ma vie quoi. donc là ça c'est des, des perspectives de durée qui sont beaucoup moins saisissables à la fois en termes de réseau où est-ce que je serais, qu'est-ce que je serais entouré est-ce que les gens qui m'apportent leur aide aujourd'hui qui est déjà génial <rire> où est-ce qu'ils seront dans 30 ans et si on arrive à trouver des moyens aujourd'hui de faire en sorte que ce soit moins dur pour moi d'assumer cette amende, voilà des prises en charge collectives autour d'aides diverses et variées et ben en fait ça va durer combien de temps ça va durer un an, deux ans, trois ans et puis à un moment comment est-ce que la solidarité amicale ou militante elle résiste à 5 ans, 10 ans 15 ans, 30 ans euh, euh, après les faits quoi, donc là on est dans un dans, dans un rapport euh, de quotidienneté et en même temps de durée très longue qui est, euh, qui est euh, très difficile à saisir quoi
4: là, mon frère a été interpellé dans son quartier d'enfance la Gautière, parce qu'il aurait jeté une pierre sur une voiture de police une fois qu'il a été interpellé selon les témoins, il y a eu un premier tabassage et ils l'ont rentré dans la voiture et il a été ramené au commissariat dans les environs de 3h30 3h40 du matin et là plutôt que de le ramener dans la salle des geôles, en fait, il a été déposé dans le couloir du commissariat et selon d'autres témoins qui n'ont toujours pas été entendus par euh, les juges d'instruction d'ailleurs et ils ont été écartés par la police des polices. Selon d'autres témoins, mon frère a été tabassé dans le couloir du commissariat à un endroit où il n'y avait pas de caméra alors que la salle des geôles était vide. Ce qui a provoqué qu'il tombe dans le coma et neuf jours et demi plus tard, il est décédé.
3: Meydé, rencontre.
4: Je m'appelle Farid Eliamni. Je suis le frère de Wissam Eliamni, qui est décédé suite à une arrestation policière qui a eu lieu le 1er janvier 2012 à clermont ferrand En fait, on n'a pas été mis au courant de son arrestation. C'était le 1er janvier euh, en fin de journée. On nous prévient en nous disant que mon frère, en fait, est à l'hôpital et dans le coma. Donc à ce moment-là, on pense qu'il est dans le coma éthylique. Le soir même, je vais à l'hôpital et là, je vois forcément qu'il a été tapé. Je vois toutes les marques. Donc on va directement au commissariat qui est juste à côté pour demander ce qui s'est passé on nous demande euh, de repasser plus tard. Quoi. Et le lendemain, lorsqu'on demande des explications, on est reçu de manière très agressive par une personne qui nous dit euh, « écoutez, euh, euh, l'individu avait une force extraordinaire, était sous cocaïne ». Et là, on comprend au même moment ben, que la personne qui dit ça euh, a quelque chose à se reprocher. Quoi. Et puis, à partir de là, mon frère est dans le coma pendant 9 jours et demi, il y a le quartier qui s'enflamme, mais on avait encore les illusions d'une justice, en fait. puisque à ce moment-là, un juge d'instruction est nommé, il y a des témoins, il y a un corps où il y a des marques de fractures, des marques de coups, c'est clair et net, quoi. Un pré-rapport d'autopsie va très rapidement être fait. Et comme souvent, les pré-rapports d'autopsie, sont là pour euh, calmer les gens. Donc dans le pré rapport d'autopsie, on nous dit que mon frère serait mort d'un pliage, c'est-à-dire en fait euh, nous faire croire que mon frère n'a pas été tabassé à mort, mais qu'en fait, il était tellement virulent que les policiers étaient obligés de faire une technique interdite et que c'était d'une certaine manière la faute à pas de chance. Ils voulaient faire passer un assassinat pour un homicide involontaire. Sauf que nous, euh, euh, nous, on les lit les rapports. Alors comme souvent, pour enlever une part de responsabilité, on nous a sorti des excroissances osseuses. On nous a dit « mon frère avait des excroissances osseuses au niveau de la tempe, ce qui aurait pu accélérer euh, le manque de sang dans le cerveau, et donc le manque d'oxygène, et donc la mort. » Nous, ce qui nous a étonnés, c'est qu'en fait, le médecin légiste nous dit qu'il avait des excroissances, mais il oublie des fractures. Quand il était dans le coma... Euh, les médecins qui se sont occupés de lui, qui ont fait des radios, ont dit qu'il avait des fractures. Et euh, dans, dans le, pr le pré-rapport d'autopsie, on nous dit qu'il n'a pas de fractures. Quelqu'un qui voit des excroissances d'un millimètre, comment ça se fait qu'il ne voit pas des fractures Il enfin, y a un truc qui ne va pas là-dedans, nous on le comprend très bien. Le fait de dire ça, rajouter à la cocaïne et la criminalisation, l'objectif n'était pas de dire la vérité, l'objectif c'était de calmer les gens. Et ça a été réussi. Ils ont gardé mon corps, enfin je dis garder mon corps parce qu'en fait j'ai vécu aussi ça de, dans mon propre corps quoi. Ils ont gardé le corps de mon frère jusqu'au mois de juin. Il faut nous expliquer comment ça se fait qu'un médecin légiste a besoin de garder un corps pendant six mois. Et nous on souffre quoi, on n'a toujours pas enterré Wissam. Le médecin rend son rapport au mois de juin. Il dit qu'en fait, dans le dossier médical, qu'il n'avait pas au mois de mars, il voit au niveau de l'électrocardiogramme qu'il y a quelque chose de bizarre. Il avait de la drogue, il est certainement mort d'un problème de drogue qui a provoqué un problème cardiaque. Un médecin légiste change de version. Donc là, notre avocat va voir un expert cardiologue qui va lui dire il n'y a aucune anomalie cardiaque, aucune lésion cardiaque, ce n'est pas possible qu'il soit mort d'un problème cardiaque. A partir de là, la justice a dit on va faire une contre-expertise contre qui va mettre plusieurs années à venir. Et donc on va voir le président des experts toxicologues qui dit une chose, très simple, il est en dessous du seuil de positivité. C'est-à-dire que s'il avait été contrôlé au moment de l'interpellation au niveau d'un contrôle routier, il n'aurait même pas été positif. Et donc là, on est en avril 2017, les causes de la mort doivent être étudiées. Et à l'heure actuelle, donc on est en octobre 2018, on n'a toujours pas la réponse. Toujours pas euh, le rapport du euh, nouveau médecin légiste qui doit réétudier les causes de la mort. C'est beaucoup plus simple d'enterrer une affaire dix ans après plutôt que de l'enterrer une semaine après. Plus le temps passe, plus les gens oublient, et plus une injustice en fait euh, est, euh, est acceptable. Quoi. Aujourd'hui on est 7 ans et demi après. Et qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on qu n'a pas la vérité médicale, qu'on a des témoins, les témoins du commissariat, qui sont écartés par la police des polices. Donc nous on demande au juge d'instruction de simplement les entendre. On doit supplier un juge d'instruction d'entendre des témoins. Elle veut pas. La juge d'instruction ne veut pas entendre les témoins capitaux qui ont vu les policiers torturer mon frère. La séparation des pouvoirs, c'est pas vrai. Le juge d'instruction est simplement celui qui demande des choses. Mais ça reste toujours la police, la petite main qui va chercher et qui donne. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner ce qu'ils veulent au juge d'instruction. Même quand il est honnête. Même quand il est honnête. La police des polices de Lyon, ils se disent, le corps est enterré. Autopsie contre autopsie. On a enterré l'affaire, c'est bon. Sauf que nous, avant cela, en fait, on avait repéré qu'il y avait des preuves qui avaient été trafiquées. C'est-à-dire qu'ils ont pris en fait des photos à la fin de l'hospitalisation et ils les ont datées du 1er janvier. Pourquoi Pour faire croire en fait qu'ils n'étaient pas tapés. Vous prenez un boxeur, 10 jours après, il aura moins de marques. Donc ça, on l'a signalé. En disant, voici les photos qu'ont pris les médecins le 2 janvier. Voici les photos que nous, on a pris le 3 janvier. Et vous voyez surtout que sur vos photos à vous, que la police présente, il a même plus de cheveux, plus de barbe. Et donc, le juge d'instruction nous justifie ça en disant « Le capitaine de la police judiciaire dit que c'est des photos du 1er janvier, donc c'est des photos du 1er janvier. Ben, » Vous avez bien compris que le juge d'instruction ne voulait pas reconnaître des preuves visuelles. Il ne voulait pas reconnaître que la police avait trafiqué des photos. Donc là, on va à la chambre d'instruction. Et la chambre d'instruction, ben, elle voit les photos, elle dit « Il y a quand même sous roche encore une fois. » Elle dit « Écoutez, c'est parole contre parole. Donc là, c'est des photos numériques. Donc on va dater l'ordinateur et l'appareil photo qui a été pris. » Après cette demande-là, l'ordinateur et l'appareil photo sont formatés. Et donc, on ne peut pas savoir si les photos sont du 1er janvier ou pas du 1er janvier. Et donc, on en est à, à cela, où les témoins de la mise à mort ne sont pas entendus, où on n'a pas la vérité médicale, où les preuves photographiques sont trafiquées, où les preuves aussi audio, parce que les enregistrements radio ont disparu et sont réapparus morcelés tout ce qui est possible de trafiquer, ils l'ont trafiqué et il n'y a eu personne, 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 qui a été un garde-fou là-dedans. Avant, je pensais que le monde était beau parce qu'il était bon avec moi. J'avais réussi à slalomer. J'ai fait euh, une école d'ingénieur et j'ai fait aussi un master en management. Euh, je me souviens, je regardais Capital à l'époque sur la 6 où je voyais des gens, des milliardaires et tout ça. Je me disais, mais wow, j'aimerais bien, bien avoir euh, tout ça. Avant l'histoire de mon frère, je pensais que le monde fonctionnait comme ça. Et c'est comme ça qu'il est justifié d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un effort, vous obtenez quelque chose. Mais en fait, euh, pour la première fois de ma vie, je me suis aperçu que la porte ne pouvait pas s'ouvrir de mon côté. Il y avait quelqu'un qui disait « La meilleure manière de comprendre le monde, c'est de souffrir. » Et là, vous voyez tout ce que vous ne voyez pas avant. Maintenant, je regarde TF1, je me dis « Mais euh, c'est de la propagande !» C'est le paradoxe, en fait, de la situation. Le mal qui m'est arrivé m'a fait souffrir, mais cette souffrance-là m'a aussi désintoxiqué de pas mal de choses. À partir du moment où vous vivez des injustices, en fait, vous voyez une autre facette du monde. Et vous en arrivez même à vous dire, peut-être... Dans la souffrance et dans tout ce qui arrive, il y a quelque chose de beau, parce que ça fait vibrer quelque chose. Nous n'aurait jamais vibré euh, si, si ça n'avait pas été le cas. On est marqué à vie. Il n'y a pas un jour où on n'y pense pas. Rien ne fait plus mal que la trahison. Et ce n'est pas n'importe quelle trahison, parce que c'est une confiance dans le monde. Et ce n'est pas un cas. C'est structurel. Do Donnez-nous des affaires où ce n'est pas le cas. Des affaires de violence policière où ce n'est pas le cas. Et en fait, on comprend que ce qui n'est pas normal, c'est la norme, quoi. Moi, j'ai vécu 20, pendant 20 ans dans la même chambre que mon frère. C'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, avec, le, avec lequel j'ai le plus échangé. 20 ans, je ne peux pas passer à autre chose. Ce n'est pas un caprice. Et les gens nous disent ça, nous disent, ouais, mais c'est le Mugtoub et tout, il faut avancer. Non, je, non tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer quand tu as une personne, en fait, euh, qui a été supprimée, qui était importante à, à tes yeux et que... Euh, cette personne-là, surtout, et c'est ce qui fait le plus mal, elle n'est plus là pour se défendre. Elle a vu sa mort arriver, et il n'y avait personne pour l'aider. Et j'ai l'impression aussi que si je la laisse tomber, je laisserai tomber une deuxième fois. Et là, ce n'est pas la mort de la personne, c'est la mort aussi de ce que je suis.
6: J'ai rencontré Farid el Yamni à Nancy en novembre 2018, presque huit ans après la mort de son frère Wissam. Aujourd'hui, son combat, celui de sa famille et du collectif Vérité et Justice pour Wissam se poursuit. Toutes et tous continuent de faire face à l'institution judiciaire qui refuse toujours d'entendre les témoins qui ont vu les flics tabasser à mort son frère. Trois témoins directs qu'une juge d'instruction s'évertue à ne pas vouloir entendre si on en croit le dernier rendu en date de la chambre d'instruction, de Riom en juillet 2020. Trois témoins directs qui pourraient permettre que justice et vérité soient faites dans cette sale histoire. Trois témoins directs qui viendraient contredire la version policière et son lot de contradictions, dissimulations, documents antidatés, le tout couvert par l'IGPN de Lyon, la police des polices. C'est cette même police des polices qui a été saisie la semaine dernière après qu'un gamin de 13 ans ait été pare par une voiture de police dans le quartier lyonnais de la Duchère. Le gamin roulait en scooter, il est aujourd'hui dans le coma et c'est donc l'IGPN qui, en toute indépendance, doit faire la lumière sur le dossier. On se doute déjà du rendu. On nous expliquera, comme le plus souvent, qu'il n'y a pas de lien entre l'accident et l'intervention de la police que l'intervention était proportionnée, que le gamin était un délinquant, un voleur, un dealer. Peut-être même qu'il avait des problèmes de santé, ce qui expliquerait qu'il est dans le coma. Demander justice et vérité devant les crimes policiers, c'est donc souvent mission impossible. Assa Traoré a beau être la célébrité de l'année pour le magazine Time, les gendarmes qui ont tué son frère exercent toujours leur métier. Et la famille doit se battre à coups d'enquêtes d'experts et de contre-enquêtes de contre-experts qui découragent la plupart de celles et ceux qui avaient encore un petit espoir en la justice de leur pays. Pire, Assa Traoré a été condamnée en mars dernier à verser 4000 euros d'amende aux trois gendarmes parce qu'elle a dit qu'ils avaient tué son frère. Et quelle justice pour toutes les familles endeuillées qui ne trouvent pas la force médiatique de porter le combat contre l'institution policière. Une justice qui épargne les policiers, mais qui dans son fonctionnement ordinaire, au contraire, condamne tous les ans un peu plus à des peines de prison, celles et ceux qui passent à la barre. En 60 ans, le nombre de personnes emprisonnées en France a plus que triplé. Début 2020, plus de 70 000 personnes étaient détenues pour une capacité d'accueil, le mot est mal choisi, d'un peu plus de 60 000 places. On punit donc en France, mais pas tout le monde et pas de la même manière. Le principe d'égalité de tous et de toutes devant la loi ne résiste à aucune étude sociologique. C'est aussi une évidence populaire que de savoir que la délinquance en col blanc bénéficie des largeurs des tribunaux et même lorsque la justice condamne les gros poissons, les aménagements de peine permettent souvent de leur éviter la prison. Justice de classe, donc, qui se montre au contraire des plus sévères pour ceux et celles qui ne sont pas nés dans le bon quartier, pas avec le bon compte en banque, la bonne couleur de peau, les bons diplômes, la bonne langue. Un traitement punitif qui discrimine donc les populations des milieux populaires et qui, bien souvent, n'est pas à la hauteur lorsque ces mêmes personnes demandent à un juge d'instruction vérité et justice après un crime policier. Rien d'étonnant alors, et c'est plutôt réjouissant d'ailleurs, que de vieux slogans se réinvitent régulièrement dans les manifs, pas de justice, pas de paix.
5: J'ai longuement préparé une grande plaidoirie, pleine d'effets de manche juridiques, mais je ne m'en servirai pas, parce qu'en disputant toutes ces joutes oratoires. On perd de vue une chose Et cette chose c'est la vérité Et ce qui est le plus important C'est que la vérité ne soit pas une abstraction Mais qu'on aille la traquer Qu'on la voit Qu'on la vive
2: Mayday, mercredi 18h sur Radio Cani.
5: Avec quoi cherchons-nous la vérité Avec notre esprit Ou notre cœur
6: Jacques Mérine, vous continuez,
5: malgré l'évidence, à nier toute relation avec l'accusé Michel Ardouin. Ah, je vous l'ai déjà dit, je connais pas ce type, je connais pas ce type. Michel Ardouin, veuillez vous lever afin que Mérine vous voit mieux. Oui, ben bah, non, je connais pas son visage. Et avec un blair
4: pareil, je m'en souviendrai quand même, non
5: Tous échos aux yeux de la loi. Mais ce n'est pas vrai, parce que les yeux de la loi sont humains. Ce sont les vôtres et les miens, et ce n'est qu'en voyant qu'au fond nous sommes égaux, que nous rendrons vraiment la justice, alors qu'elle n'est pour l'instant que le reflet de tous nos préjugés. Niez-vous aussi avoir pris en otage le président du tribunal de Compiègne pour couvrir votre fuite Bah ben quoi Comme tout bon citoyen, euh, je me suis réfugié derrière la justice, euh, parce de pas à ça. Hein. Alors en attendant, nous avons le devoir divin de chercher en nous la vérité. Ni par le regard, ni avec un esprit où la peur et la haine transforment la différence en préjugés, mais avec le cœur. Avez-vous toujours l'intention de vous évader de nouveau Notre meilleur arbitre. Monsieur le Président, là, avec votre écharpe, en empoie le sang à
7: <coughs> Vous devriez savoir que quand on vit dans un enfer, l'évasion est un droit. Je dirais même plus. Elle
5: est un devoir. À présent, écoutez-moi, mais avant tout, écoutez-vous. Et pourquoi détenir tant d'armes, monsieur Mérine Monsieur le Président, comment vous dire Un inexplicable sentiment d'insécurité m'assaille depuis ma plus tendance. Non, mais bon, vous ne vous plaignez pas. Hein. Vous savez, moi je m'occupe de mes ennemis, ça fait moins de boulot pour messieurs les gendarmes et un peu plus de boulot pour les ambulanciers.
2: Va être encore long, maître
3: Écoutez, je pense pas, non. Ah Allez, la cour arrive. Allez, courage, soyez confiants.
0: Après délibération, la cour a rendu son verdict. L'accusé est reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation. Il est donc condamné à une peine de deux ans. Assis à côté d'un piano de gare SNCF et forcé d'écouter des gens jouer mal le thème d'Amélie Poulain. Non oh
1: Mais non, oh
3: non, non Mais ne vous inquiétez non pas, ne vous inquiétez pas, on va faire appel.
6: Bouge plus, Joe C'est fini maintenant, tu vas gentiment me suivre. Euh vous devez vous tromper monsieur, moi c'est Nicolas et bah... s'il vous plaît, vous pouvez baisser votre arme, ça m'angoisse un peu. Eh, hey, arrête tes conneries, Joe William Jack et Avrel sont tous déjà sous les verrous. Ils t'attendent Écoutez, je, je ne sais pas ce que vous me racontez, mais si c'est encore cette histoire de big malion, Pic malion, je sais pas quoi, là, ça n'a rien à voir avec moi,
0: hein. Faites entrer l'accusé
2: La salle est peine à craquer. Une porte rouge s'ouvre Super si, si, le célèbre animateur de Mayday qu'on imaginait plus petit entre d'un pas mal assuré pour recevoir son jugement. Je vais mmh. me taire maintenant. Madame la juge va
0: lire les chefs d'accusation. Un peu de silence, s'il vous plaît. <rire> la parole à monsieur le procureur.
3: Je vous remercie, euh, madame la juge. Mayday, en la personne de Sissi, vous êtes accusé d'humour facile, de parodie d'émissions de radio, de plagiat des textes du docteur Abgral et de
6: musique de mauvais goût.
0: Monsieur l'avocat de la
3: Défense, vous avez quelque
0: chose à
6: ajouter ah, euh, euh, Madame, Madame la Présidente, vous... Alors écoutez, euh, je tiens d'abord à dire que votre émission commence vraiment à être longue Oui. Il oui, est 19h01 oui.
8: J'avoue, on a écouté Here Comes the Judge de Pig Meat Markham Mais ça c'est moi qui l'ai choisi, c'était la meilleure d'ailleurs Puis après je crois qu'on a oublié de parler de Justice, de Big Up Bon ça, ça devait être du rock, hardcore, hein, c'est le frigo sûrement Et puis rien avec des extraits de Mestrine et des extraits trop bien d'un film tout pourri dont on ne se sou souvient pas du tout du nom. Et là, tout de suite, là, tu peux entendre le groupe Justice. Bon, comme Dab, c'est de l'électro, c'est Luigi. Hein. Mais je rappelle, hein, je ne suis pas l'accusé. Mayday, c'est collectif. Si, si, moi, je suis juste un représentant. Nous, on fonctionne en autogestion, n'est-ce pas Tout à fait. Et bientôt, vous pouvez entendre le Canu Info
6: sur Mayday. À Radio Canu. Attends, attends, attends. Le Canu Info, c'est pas du tout sur Made. Canu Info, c'est tout seul. Et c'est maintenant.